0: 今天是一月三号星期一，欢迎收听二零二二年版第一集《科技早自习》。今天科技早自习要跟大家分享几则消息。第一大段会跟大家聊到，就是来一张二氧化碳的消除券。这是由一间瑞士的公司推出来的一个新服务，就是只要你下单就可以消除二氧化碳，或者是你下单送给你的朋友，你的朋友就会收到一个电子贺卡，而这间公司就会以你朋友的名义消除一定的二氧化碳。这感觉蛮好玩哈，而且也可以结合绿能跟环保的议题。或许可以称之为全世界最可持续的礼物。至于一些相关细节以及如何执行呢？等一下，第一大段跟大家分享。第二大段会来盘点 NASA 完成的年度任务。那因为大家知道，去年的圣诞节，哈勃望远镜的继任者韦伯望远镜升空了。到底韦伯望远镜肩负了什么样的任务？而 NASA 一整个年度到底又完成了哪些任务呢？等一下一并来跟大家分享。第三大段会跟大家聊一个轻松一点的消息。如果你想要吃麦当劳又有罪恶感，你该怎么办呢？现在中国有一个让你边吃汉堡炸鸡还能边运动边踩脚踏车的麦当劳、哦，是不是觉得蛮有趣的？等一下我们钟声过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。正是进入今天的内容啊，今天内容第一大段就是啊，其实应该是讲讲，就是在正式讲呃二氧化碳券这件事情之后，之前呢先跟大家聊聊就是南海哦，这是一个元宇宙。愿意多相关的新闻，不过我觉得一开始我就先把放在最前面讲。南海有一间公司呢，它叫做 Come to Us，C O M， 然后数字二，然后后面是 U S 哈 ，Come to Us， 啊，这名字取真好。日前他就公开旗下开发中的元宇宙平台叫做 Come to Verse， 它的一个，哇，它名字怎么那么好记啊？哇，这家公司好强哈！它就是展示了在 Controvers e 上班员工的一天哦，所以它这算是一个全世界第一个在现实生活的生活中啊，现实世界的生活中把它搬到网络上的多域多功能元宇宙平台。我觉得游戏是将社会、文化、经济等所有现实社会中的系统搬到数位世界，然后打造一个可以。实现日常生活的虚拟空间，然后这个平台分成四个领域哦，就包括办公区，好，然后这个办公世界，那还提供医疗、教育、流通服务的一个商业世界。还有一个是享受游戏、音乐、电影、表演相关休闲的一个主题乐园世界，以及一个日常沟通及分享的社群世界，总共有四个世界哈。办公、商业，然后主题乐园跟社群世界这四个哦，所以它严格说起来是一个更简单的逻辑，就是大家真的想要进元宇，都要怎么进？很简单，就是如果你又要上班，你直接在这个地方，它都帮你打造一个真实的，就跟真实世界一样的空间。我、哦、就假设我之前讲到的嘛，就是你可以在啊中华东路四段有一间什么店。那在虚拟世界的一个一比一的，也不也不是说一比一啊，就是虚拟世界打造一个虚拟的台北市。那你在虚拟台北市,的中市，中华市东孝东路四段也一样可以有那一间店。那这中间整个的移动呢，你也可以按照这个方式去做移动。好、哦，那移动的过程中，你可以选择你自己的交通工具。然后在移动的路上，你会遇到一些有趣的东西。好、哦，所以这一切，我看他的那个。看他的那一个呃出来的 demo 的画面，其实真的蛮有趣的，因为他真的就是有一个办公室的空间，然后大家真的在视讯的时候，你也可以看到每一个人的一个长相啊、哦，就是每个人的视讯的镜头，所以他的概念会有点像是之前我们呃 Clubhouse， 应该也不能说这样讲，应该是说我们之前那个 g a t o r Town 啊、哦，不是 c l u b h o u s e g a t o r t o w n g a t o r Town 上面也是一个教室，我也在那边盖了一个教室嘛，科技早学教室。那其实它是一个上到下的俯视图，好，所以你就从上往下看。可是我看这一个呃 c o m p u earth 他们在做的事情，就是他们的画面感觉好像真的像是一个电脑游戏哦，三 D 游戏。它是一个呃斜角的画面，我觉得呃，它也不是俯视，看起来就比较立体哈、喔。所以这个概念就变成说，它可以在办公室里面提供一个不受物理距离限制的 Metaverse 的工作环境。好、喔，所以你的开会啦。日程管理啦、文件处理等等，所有东西都可以变得更有效率。好，那这整个活动的概念就是，它里面还是会有代币，啊、哦，有还是有他们的货币啊，加密货币的资助计划直接整合在里面，它就可以变成有商业的行为，然后有交易的可能性。好、嗯，所以这个大家不觉得这个 Come to v e r t h 这个公司，然后它取了 Come to Verse 这这个游戏，真、这、的、个、很强吗？啊，就是。我很喜欢在命名上面就已经直接先人家一手像我今天直接讲 come to US, C O M， 然后 t o 就是2嘛哈， us 就是 U S 这样， come to us 的公司，其实我讲完，大家可能会记得，因为很简单嘛。那大家都在做那个 metaverse， 那你要取一个大家好记的名字，又跟自己公司名字可以有个连接，它这个 come to us 这个名啊， come to verse 这个名字就非常的强大。哦，所以我觉得这个大家可以去思考一下，如何在未来，如果你要推自己的新服务，如何做出一个关键字是人家完全没有做过，就变成说大家只要一 Google， 它就是你就会在 Google 搜寻结果的第一页的第一个。那同时间呢，它也会变成一个很容易理解的一个东西。就比如说，如果你今天在看到 C O M 然后数字 2， 然后后面是 V E R S 就是 Count to Verse， 你可以大概可以想到它的方向就是跟现在元宇宙非常相关，而且感觉就是一个非常欢迎大家进入这个世界的一个 Count to Verse 的这个欢迎词，我把这个欢迎词变成一个服务名称，那很容易理解，然后也很容易记，然后也很不会不用担心说 Google 名字打上去都找不到哦，所以这个算是一个蛮强大的一个地方哦，所以今天就一开始的时候就分享给大家。好，那第二大段，哦，讲错了，应该是第一大段，然、哦、现在正式进入第一大段。刚刚那应该算是第零段哦，哦，瑞士有一间公司，哈、哦呃，它叫做 Clim， 啊 ，Clim Works，、哦、Works， 和 C L I M E 哈、哦，然后 W O R K S， 它推出了三种面额的二氧化碳消除券。呵呵就是如果你买一张给你的朋友，你的朋友就会收到这个电子贺卡，而这间瑞士公司呢，就会以这个朋友的名义呢，消除一定的二氧化碳的数量。那消除券的面额有三种，一个是三十美元，四啊五十四美元，一百零二美元。<笑>为什么那么奇怪的钱呢？<笑>应该是跟那个瑞士的瑞士法郎还是跟欧元直接转换过来有关哦。三十跟五十四跟一百零二，然后。30美元的可以消除25公斤的二氧化碳， 5 4美元的可以消除45公斤的二氧化碳， 1 0 2美元的则是可以消除85公斤的二氧化碳。好，这是一个一次性的礼物，它没有自动续订的问题。我不知道大家在呃订阅一些服务的时候有没有思考过一个点，就是你好像一订阅，它就会告诉你说自动续约或是在什么时候。那你如果不想要自动续约的话，你可以提早把这个东西取消掉。那你就只会被收到第一个月的钱，所以我不确定大家会不会这样做，就是如果我自己在使用一些服务的时候，我觉得我不确定我对这个服务会不会会不会持续使用下去，因为毕竟我要试用嘛。那我在试用的过程中，我就会直接做一件事情，就是我只要一下载，啊，应该说我下载完只要一付费，一付费成为会员之后的第一时间，我就会直接在新势力上面定一个，就是。取消续约的时间，好，假如这个一个月之内要续约嘛，哈，好，我关一下那个贝贝里的麦克，要怎么关呢、啊？这好好好，那个如果说你今天这个一个月之后会自动续约，那我就会假设我今天是一月一号。呃，订阅了这个服务，我就可以直直接在1月29号、1月30号那时候，我直接定一个新势力的闹钟，然后来来取消这一个自动订阅。好、哦，不然它可能会在2月1号的时候正式继续自动续约，那我可能就会一一旦忘记，因为很多时候你一旦忘记，它就会一路不断这样订阅下去，那有点恐怖吼。所以我常常就会这样做，这个用闹钟来提醒这件事。情，就是讲到自动续订，我就会想到这件事情。因为现在很多东西都走订阅制了嘛，它已经不再是像以前的一次性的买断哈、哦，所以当然这个再回到这个二氧化碳消除券，它的方式当然就是它是一次性的买断，好、哦，所以它的方向当然就是把二氧化碳做一个永久封存，好、哦，所以他们在冰岛的赫利舍迪哈这个地方有有一座全世界最大的直接空气捕获跟储存工厂，叫做 OCA O, ka,、哦、o R C A O R C A。哦我、哦、差一个字。如果那个 C 改成 E 的话，就变成一首歌了哈。不过这個有点老，大家如果知道就知道，不知道就算了哈。O R E A O R E A 是谁唱的？啊，哎<笑>、啊，有、欸、有点忘记哈。哎、欸，到底是谁啊？ O R E A 是的我可以
1: 补充一下， Orca 这个字是抹香鲸的意思，它是鲸鱼的一
0: 种。哦、是,是抹香鲸的意思哦。对，它是鲸魚,鱼的一
1: 种。對嗯，好酷啊、哦
0: ！ <ca> 那你知道 O R E A 是什么意思吗、
1: 啊？不知道。
0: 竟然没有人知道 O R E A， 可恶！ O R E A 就是那个啊，哎<笑>、欸，这是大家哎，飘、欸、飘老师不要闹啊、哦，<笑>高连凯老师， O R E A。你唱一
1: 下，你唱一下。就是
0: O R E A 啊，耶，我这首。钟
1: 汉良
0: 。钟汉良吗？钟汉良、欸、
1: 哎呦，你很老哎
0: 。哎呦，飘飘老师念念会哦，就把这个东西丢给我，自己会自己会自己不唱就对了。哦，<笑> ah, 对 ，O R E S 啊，不过欧卡就是他们在冰岛的一个工厂，好，欧卡，所以呃，可是这个欧卡在冰岛语的意思是能源呐、啊，好，所以2021年的9月8号正式启动，好，去年的9月8号启动，完全由可再生的能源提供动力，它每一年呢可以捕捉四捕捉0千吨的二氧化碳，大家可以想象一下捕捉二氧化碳是一个什么样的画面。哦，大家可能很难想象哈，因为这个欧卡它使用的是一个直接空气捕获的技术，我会分两个步骤选择性来捕获二氧化碳。你很难想象，二氧化碳就是你可以想，就是你如果要抓鸟，你可以弄那个网子啊，鸟就不小心飞过去，啊就会被捕捉到，对不对？这、就是鸟被抓的，一个网子。可是二氧化碳你要怎么捕捉呢？哦，这个其实也是有一个，它有它这边有个示意图了哈。它有一个把风用风扇把空气吸入一个收集器里面，然后二氧化碳收集到高选择性过滤材料的表面，哈，就是它应该是一个过滤的原理，哈，这过滤的材料充满了二氧化碳之后呢，就关闭这个收集器，然后呢把温度提高到80到100度，好，然后这个高纯度高浓度的二氧化碳释放出来之后，就会深深埋到地下。安全而且永久矿化，不再导致地球变暖哦。那为什么要把捕捉二氧化碳变成一个礼物呢？好，这最直接也最简单的理由就是为了环保嘛。好，既能让工厂可以持续去除更多的二氧化碳，也鼓励更多人参与保护气候的行动。好，所以我觉得这个做法是非常不错的。因为你今天在思考到送礼这件事情的时候。你可能第一时间会觉得，哎、欸，有点难的，不知道要送什么，因为觉得好像送的东西又担心对方不喜欢，然后，呃，你也不知道要花多少钱哈。所以，如果说今天这个东西、这个礼物跟那个环保的议题是做一个结合的话，你可能就觉得说这个蛮特别的。那那对收到礼物的人来说，他会觉得说，嗯，不错，我确实也是为了地球的环境做了一个努力，而且我收到这个礼物哈。而且，而且其实你收到礼物，你什么都不用做啦，严格说起来，只是。用这个方式哈，三十美元可以捕捉25公斤的二氧化碳。所以你今天如果花30美元的乘以，随便算了乘以30十，等于0百块。你花900块可以让你朋友享受一个呃消除25公斤二氧化碳的感觉，好像也是不错哈。那102美元就是3000多了 ，100 零二美0 0千多万、啊、对， 3000多则则是可以。捕获大概八十五公斤的二氧化碳，好，所以算起来是比二十五公斤的，应该说会比三十美元捕捉二十五公斤还要来的划算。就是你钱花比较大笔的时候，你就可以捕捉到比较多的二氧化碳。好，这一次性的礼物蛮特别的。那当然，这后面有写到说，为了限制全球变暖在一点五度以内，好，所以到本世纪的中夜，每年必须去除一百亿吨的二氧化碳。那。直接做空气捕或是解决方案之一，但是数目很难达到。比以刚才來说，这间公司呢，就是呃，它有一个，我看一下哦，呃，好，对，这间公司它其实就是用这种二氧化碳来捕捉，捕捉到地面，把它变成一个矿化哦，所以就不会一直存留在大气层里面。那如果说现在好、哦，每年应该说。直接空气捕获这个方式虽然不是太算是一个解决方案，但是它不是太简单哦，因为那个每年产生的二氧化碳的数量跟捕捉回来的二氧化碳其实真的是差很多哈、哦。所以，呃，也根据一个统计，每年圣诞节假期，平均每个人就会增加了六百五十公斤的碳排放，不仅来自圣诞树啦、火鸡啦、啊、礼品包装啦、啊。包括一个家庭开暖气36个小时，就会产生30公斤二氧化碳。三十哈，一颗灯泡持续点亮七周，就会产生50公斤二氧化碳。400公里的汽车里程会产生100公斤的二氧化碳。哈、哦，所以不管你在做任何的移动啦、啊，你的日常生活啦、啊，你购买的东西，它都有可能造成二氧化碳持续不断的产生。那包括运动鞋啊、牛仔裤、皮包等等这些东西的实体流，其实也是。就是你一个皮包为例子、哦，种碳含量最高的原件是皮革。哦、任何养牛相关的输入都会占温室气体排放很大的部分。好、哦，这就是为什么一个小小的碳排，啊、小小的手提包，它就包含了高达三十二公斤的二氧化碳、哦。所以大家可以去思考一下碳足迹这件事情好、啊哦，如果说你今天碳足迹的概念就是说，如果你今天买的是你隔壁家种的菜。我就是他直接把菜种完，然后直接自己收成整理好之后，就摆在他家门口。那你就走了三步路过去买了这个菜，然后买回来就自己吃哦。那这个碳足迹就非常的短哈、哦，因为毕竟种园种菜种在他家也在你隔壁，然后你买也是呃没有任何的运输，就也不应该说没有任何的额外的运输，就是你自己走过去买。那这个碳足迹就非常的低。可如果说你今天买的是一个来自秘鲁的一个咖啡哈。买一杯秘呃原料产自秘鲁或者产自非洲的那个咖啡豆，然后进口至台湾，然后接下来做好烘烘烘焙之后，烘烤这烘完这个咖啡豆之后，然后最后把它做成咖啡，然后可能在某一间店上架，然后他在运送原料啊，运送所有的商品，啊，包括他装的那个纸纸杯。纸杯上面的塑胶的盖子，只能说纸杯外面的一层那个，你可以直接多套那一层比较不会烫手的那一层纸质。好、哦，其实全部都是碳足迹的来源哈、哦，所以你就可以思考一下，为什么现在很多人会讲究说，我宁可吃在地附近的食物，我、哦、就尽可能减少各各式各样的、呃、物资的移动。好、哦，但这有点难呐、啊，就比如说。如果说这个这个东西它产地就走在这里才有，那你全世界都需要使用这个东西，那必须还是会有这样子的运送。然后再加上，其实之前从 WTO 开开始开放以后，很多的商品就是会持续这样流通啊，不管是透过空运啊、透过海运啊还是什么，它其实都是一直会有碳足迹的出现啊，所以。日常生活中处处都是碳足迹了哈，一次性咖啡杯,杯的碳足迹就是十六克，它也不算里面的咖啡哦哈，那个咖啡其实加进去又五十克，所以一次性的咖啡杯加上里面的咖啡，可能就直接就是耗掉了六呃六十六克哦，这其实就是大家可以一起去思考，为什么我们现在这个碳一直在增加，然后增加的是增加，因为增加对每个人来说都是生活必须嘛，可是如果说今天也把这个。呃，碳税，哈，就类似那种，每一个人只要制造多少二氧化碳，你就必须消除多少二氧化碳。不管是透过这个捕捉的方式，还是你就透过其他的方式来把二氧化碳消除，不管那总之，如果每个人都得做这件事情的时候，那就代表说，呃，大家都会开始意识到，我们不能再花掉这么多呃，不能再制造出这么多的二氧化碳。哦、呃，他肯定会有点像是台北市那个。专用垃圾袋，我、啊、觉以前如果没有用专用垃圾袋的时候，就随便嘛，反正我所有东西就直接丢在里面，丢在我的塑料袋里面，随便用多少塑料袋就可以装好，就丢到垃圾车里面<咳>。回收对我来说没有任何意义，因为反正它都是垃圾嘛。那如果做回收不做回收，我都不会得到额外的收获。可是后来一旦采取了台北市专用垃圾袋，就比如说我买了一个十四公升袋，哈、啊，十四公斤还是十四公升了、啊？哦、啊，就呃十四公升哈、啊，我买了一个这个袋子。我如果把所有可以回收的东西也丢进去的话，那我其实很不划算，因为我觉得那个体积就会非常大嘛。哦，所以最终我会选择就是我直接把要回收的东西拿出来，保特瓶啊、玻璃瓶啊什么的，就要把它拿要回收的拿出来。然后接下来就是里面真的要丢，就是真正可以丢的垃圾。那这样我那个就不会这么快把我140公升的那个啊十四公升，我想说不会这么快把我14公升的垃圾袋装满。哦，所以它是一种可以用机制去解决的方式。哦，如果说以后大家可以很轻易的进入计算出今天每一天自己使用的或者自己制造的碳碳排放跟碳足迹，如果可以计算出来的话，接下来就可以用碳税的方式，好让每一个人都可以达到碳中和。好，所以这间公司有指出说。如果你付45美元呢，就相当于消除美国或加拿大公民平均一天二氧化碳的排放量。哦，付是45美元，或一整年的时间呢，每天两杯咖啡的全部碳足迹，你可以做到消除这么多。哈、哦，所以某种意义上呢，呃，这种二氧化碳消除税就像个人碳税，让每个人都可以碳中和，而且这个送礼方式可以更持续。哈、哦，毕竟对方只会收到一张数位贺卡。不过，对有环保意识的来说，这个贺卡算是非常合适的礼物，像我现在就可以很轻易的思考出，如果我要送这个礼物的时候，我身旁会有多少人，他是非常适合，以及我大概可以想象到，就是他收到这个礼物的时候，他可以很开心因为我身旁也是真的蛮多人在关注环保相关的议题，而且是认真在执行跟实践的人，所以嗯。这个礼物蛮有趣的，那它的方式你可以选择在节日前哦最后一刻发送哦，毕竟这个数位卡片它没有计算邮寄的时间嘛，它贺卡形式都相同，它仅有三款的设计，就是它不同的价格、哦、那个人化的地方是可以留言啊，毕竟你可以用呃，它有写英文，可以写五百个字啊、哦，所以你除了送给朋友呢，也可以有公司的订购方案，以员工的名义呢去除二氧化碳哦，所以包括微软啊、Spotify 啊，然后呃。哎，这不是 Spotify， 这是 s h o p i f 呃，好像哈、哦，还有 s t r i p 这些公司其实都有都有买过，还有他这其实就是 Spotify， 只是它写错字哦，不管，反正总之就是有些大公司有买过，哦，所以这算是一个送这种礼物，算是一个很好的开始。但是这间公司，瑞士的公司，他其实不想止步于此，他希望这不只是给员工或朋友的礼物，也是给地球的。好、哦，这份礼物不限季节。哦，所以接下来这个二氧化碳消除券就是它有一个订阅制的方案，吼，每个月18美元、3 0美元跟60美元，吼，这算是一个每个月送给地球的礼物。我不知道大家听完这个会不会很想去买啊？这个订阅制送礼物这件事情，然后，嗯，我觉得这个给地球的礼物这个概念其实是。还蛮庞大的。我这边也想到一个，我之前听到的故事啦，我觉得听到这个故事我真的蛮感动的、欸。就是他是一个，就一个台湾人写的、哦，忘记是多久以前，很久了，我记得真很久，十几年前。然后我听到这个故事，他写说、呃，有一天他去海边近滩，哈、哦，就也不算近滩，他、欸、应该说他去海边玩了、啊。然后他去海边玩的时候。然后他就看到，呃，一对貌似外国人，然、哦、就是白人啊，那那个轮廓还蛮深，蛮蛮轮廓蛮深的，高高的这样，一家人这样，我、哦、爸爸妈妈就长得都很好看的，然后呃带着两个小孩，然后他们在捡垃圾，我、哦、就在海边捡垃圾这样。他捡垃圾的时候，这个写写这篇文章，他就很好奇，他就想说，哎，为什么这个家庭的要要带着小孩在那边捡垃圾啊？然后而且也很好奇，他们来自哪里啊？为什么会在台湾的海海滩上面捡垃圾这样子？然后后来就就，因为他自己也算是蛮环保人，他其实自己当时虽然不是说整个一堆人去禁他，不过他自己看到垃圾的时候，他其实也会去捡。哦，所以他就就去跟那个人聊起来，跟那个外国人聊起来，他就聊说，哎，你怎么会在这边捡垃圾？然后也问说他是哪里人这样，然后后来就说，哦，他是一个德国的家庭。然、啊、这个德国家庭，然后他们就是在台湾来台湾玩哈，来台湾玩没几天这样子，然后他就很好奇，啊、你是来台湾玩，你不是在台湾定居，你为什么会带小孩来这边捡乐色？就是为什么要带小孩来台湾的海滩来捡乐色呢？然后，然后这个外国人回答的很精准，他就说，哦，因为地球只有一个。<笑>我那时候听到时候觉得哇塞，超感动哎，就是。他思考逻辑已经不是说什么哦，你你这是台湾，这是台湾的垃圾，我不要捡，这样我要捡，我回去捡我德国的垃不是，他就觉得说，只要这些东西，他只要存留在海滩上，只要洋流一就是怎么讲，就是超，哎、欸，洋流一体，哎、欸，不是洋流，那叫什么啊？涨潮只要一涨潮的时候，这乐圾全部都被带进海里，带进海里，最后经过洋流，最后他就是可能就会到了第八大陆，就是我我之前讲的乐圾岛。也不算垃圾岛，应该变成一块垃圾大陆、喔。其实他觉得这对整个地球来说都是不好的，喔、所以他带着自己的小孩在捡垃圾。也、欸、同时兼一个机会教育，就是告诉他自己的小孩说：“这个地球只有一个，然后我们在任何地方，如果只要把不应该存在在，比如说沙沙滩上的垃圾，不应该存存在在山林的小径上面的宝特瓶，他只要把这所有东西捡起来，然后收起来，他其实对于这整个地球来说。”都是一件好事，哦，所以那一个写这篇文章的作者，他听了也很感动。好，所以呢也开启，接下来他之后只要到任何地方，他只要看到自己应该做的事情，只要他觉得对地球是好事情，他就去做。我就觉得被这个一这个德国家庭深深启发。那你也大概可以想象，就是这个德国家庭的爸爸妈妈带着这一对小孩，他一对小孩接下来一定也可以用这个思考逻辑去思考说，因为地球只有一个，好，所以我们在任何的地方呢，我们都必须要把环境保护或者资源回收或是处理垃圾这些全部做到好。不然，其实这个对地球来说，长久下来绝对一件，绝对绝对不是一件好事。好，所以讲到送给地球礼物，我就想到这个故事，就是一直以来我都会想起这件事情。我就是为什么一个德国人会在台湾捡台湾海边的垃圾，而不是回到德国才要捡，因为他觉得，就他从头到尾的理念就是，这都是对地球是一件好事，然后他就去做，只要是好事他就去做。所以这个故事我突然想到，就分享给大家。好，那另外一个关于绿能这件事情，有一个也可以分享给大家。哈，就是台湾有一间首间绿能啊绿电的订阅平台，一年可以让你电费减五千块哦，五千块哦，还蛮多的哈。这边其实他们讲的是一个概念哈。二零二一年的十二月，有一间绿能新创的企业叫做奇异果新能源，好，就是 Kiwi New Energy 推出了台湾首间家用绿电订阅平台，它不需要额外的建制设备，你只要上网订阅，绿电就会送到你家。和全台台电的电费相比呢，每年的用户大概啊，用户每年大概可以省下5趴的电这其实是一个他思考一点，说台湾总发电量哈，在中火台湾总发电量中，火力发电占了 80% 再生能源其实只占 5.1%。好，距离进一步订立2025年再生能源发电占比 20% 之你仍然有一大段的目标还很远哈。从 5.1 要拉到 20% 哦，几乎比我一个月要降七公斤还好难，难太多了哈。所以这个呃，台湾能源比例其实哦，就是百分之呃八十是火力发电， 1 1是核能，好，百分是再生能源，然后还有 1% 是抽蓄水力发电，好。哦，所以如果说想要提高绿电的使用率，降低灰电的占比，灰电概念就是应该说烧燃煤了，燃煤发电就可以算是灰电。我觉得需要更多人能够参与。哦，但是绿过去绿电的采购是针对大企业啊，鲜少切入家用跟小型店家市场。哦，所以呃，这算是一个呃，大家如果想要做这件事情，想要做绿电，你必须自行升装太阳能板，那成本又很高哈，六、哦、十到100万。哦，所以。呃，绿电发展最困难的是最后一里路，一最后一里路，哦，如何在用户端装置电表来计算电费？哦，这个奇异果新能源呢，他就花了两年研究，他就成功的桥接了台电绿能电厂跟家户三方，然、哦、消费者可以上嗯平台去订购，台电能源就会直接到家中换装智慧电表，然后再由台电电网配送绿电到家，哈、哦，无需负担购买绿电的成本。我觉得这算是一个蛮成立的方式。好、哦，你只要去换一个电表就可以了。你把这个电表换上去，然后台电就会直接给你那个绿绿电直接配送到你家。好，所以这其实是一个大家可以去思考、哦。好，这个智慧电表它在尖峰时刻会送绿电，离峰的时候就送灰电。好、哦，就是。可以让你维持一个稳定的供电量，哦，就算是接下来它绿电有一些是来自于风嘛，那来自于太阳能，来自于水力，它未来就有机会就是直接嫁接很多的离岸风电，哈，或是陆域的风场都有机会直接把你的呃供电这件事情维持一个稳定的状态，好，然后这个平台每15分钟都会计算发电场与用用电端的数据，然后会将使用波段一致的双方互相做匹配。我算是一个智慧的供电的概念，只要你装了这个智慧的电表，好绿电的电表，它其实这个跟现行台电的费用比起来了，用电度数超过700度的家户，好如果你认购了80度，每个月大概499元的绿电方案，一年你就可以省 5% 趴的电费。好，如果你月均用电量超过 1,000 度的话，你只要认购170度，每月999元，一年就节省 7% 的电费。哦，所以算起来真的是有比较便宜一点哈、哦，那呃，这个概念就变成说让用户为能源买单，而不是为设备来付款。好、哦，这其实算是一个转向，然后把这一个把把执行方式做一个转向，然后把这个呃门槛再下降更多。就其实你思考一下，只要来你家里换个电表跟。你要在你的屋顶装整片的太阳能板，然哪一个比较简单？你光这样想象就觉得，嗯，换个电表，想象起来应该是真的简单的很多。而且你只要先做预付款，你就有机会直接把电费省下来，好，所以这就算是一个刚才提到了下单就能消除二氧化碳、二氧化碳卷。那现在就跟大家聊的就是一年电费可以减差不多五千块，这是台湾的首间绿电订阅平台，哈，正式上线，我就跟大家分享这个消息，好。接下来进到第二大段呢、啊，就是2021年 NASA 它到底完成了什么太空任务呢？哦，其实我今天原本没有想要选这一则啊，不过它做的这个整理我觉得蛮有趣的，因为确实去年是有蛮多的呃消息都是指，应该说从科技早起开始做之后，就有一段时间是几乎是大家每一个大公司都在每天都在升空火箭的感觉，哦，一下是 Blue Origin 啊，那一下是。杰夫贝佐斯一下是里查布兰森，然后一下是 Space X 持续的上线，然后后来又变成一个呃韦伯望远镜的升空。好，所以整个2021年呢 ，NASA 算是一个轨道发展史上最繁忙的一年了，几乎可以这样讲。好，一年从今年2 0、啊、2 1年的年初，去年了哈。大家要习惯一下， 2 0 2 1已经是去年了。我每次都会不小心讲到2 0 2二一，就是讲到今年，因为是今年就不是是去年。好。2021年的年初呢，毅力号着陆火星，哈，毅力号大家还记得这个名字吧？哈，然后机智号微型直升机是直接在火星上面起飞，然后也测试了超音速飞机的新技术，哦，所以它整个就是一整年，它都是一个非常有代表性的忙碌的一年，哈，所以来跟大家讲一讲今年它做了哪几个重要的事情，哦，第一个当然就是2021年的2月，哈，陆续迎接了三个来自不同国家的火星任务。好，包括2月9号抵达的阿联希望号轨道探测器， 2月10号好、啊、进入环火星轨道的中国天问一号好、啊、轨道探测器，然后二月18号成功登陆火星的一个 NASA 毅力号的火星车，好，所以2月18号登陆，经过两个月呢，毅力号就携带了机制号无人微型直升机首度在火星完成动力飞行试验。哦，带来轨道卫星跟地面探测车着陆器看不见的独特视角。好，这是呃，在火星上面有一个登陆的呃，伊力号有一个登陆的火星车，然后同时还带来了一个无人直升机哈。所以当然到九月的时候，又经过了五个月，哦，毅力号经历第一次钻孔取样失败之后呢，终于再次尝试成功提取火星岩芯啊，岩石的岩芯是芯片的芯，就是一个草字头底下一个爱心的芯哈。并且密封到采样管，好，准备交给未来的探测器带回地球，好，所以取样完成了啊。接下来如果还有下一辆会到火星落地的探测器的话，它就有机会直接把这个取样带回地球，大家就可以知道火星上面的地表到底是什么样的材质，吼，什么样的构造。好，这是火星，好，今年在二月开始，一路到九月。那另外还有一个是第二大项是太阳系的天体探索。我、哦、就得、是、帕克太阳探测器创下了两次接触太阳的记录。好、哦，这好像我也有印象的呀，就是在做科技早习之,之前就已经出现四、哦、月的时候，哦、第八次接近地球是穿过日冕，然后穿过日冕的外围进入太阳的大气层，然后距离太阳可见边界光球上方仅一万三千公里，哦，很近嘞。同时，这个帕克太阳探测器也在路过金星的路上探测到来自金星大气层的无线电讯号，证实呢金星电离层的厚度会随着太阳周期产生变化。那这是帕克太阳探测器。那我觉得这个之前好像有另外一个新闻有是在讲到，就是离太阳呃，应该就是这个吧，哈，就是离太阳最近的一次。我就是哇！你想看，离太阳 13,000 公里，它大大大,大概会有多热、哦？你想想，夏天我们在外面跑操场啊，不要说跑操场，在在大马路上面走路，然就从、是、捷运站走出来走进你公司中间一大段，你会开始晒到太阳的时候，你就觉得热到爆炸了、哦。可是这一个帕克太阳探测器，它是只有离太阳 13,000 公里很近的哈、哦，离离可见边界光球上光球层的上方 13,000 公里哈、哦。好，这是第二大段，是关于太阳天体探索。第三大段是首次探索的特洛伊群的小行星，这是木木星啊，哈。历史上第一个特地前往探测木星特洛伊小行星的飞行器哦。这个小行星就像化石，保留了早期太阳系的元素，它常有可能可以破解太阳系早期历史的重要线索哦。所以这个是一个露西号啊 ，Lucy。那、呃、是十月十六号升空的 Lucy 号，然后，呃，接下来这十二年内呢，就是在二零三二年之前嘛，二零三三年、啊，二零三三年，对， Lucy 将进行五次的轨道飞跃，然后来观察位于木星前后方的七颗特洛伊小行星,星，然后以及从主要小行星中带回另一颗，呃、啊，主要从主要，呃、啊，它会从主小行星带中。啊然后另外一个小行星哦，就接下来就可以把等任务结束，就可以把拜访过的物体将呃非常的多，将比 NASA 其他任务都还要多很多，因为它毕竟它拜访7颗嘛，好、哦、特别哈、哦，就是这个 Lu Lucy 它就会拜访这么多小行星。然后接下来下一个、哦、第四大项是探索了木星特洛伊的小行星群之外啊 ，NASA 还发射了另外一个双小行星重定向任务，好、哦、是描起瞄准另外一个。预计明年九月下旬会跟那个刚才拍出去的会会与该系统距离最近时，然后就会直接用这个卫星撞另外一颗卫星嘛，这要干嘛？把微妙的改变其轨道。好、哦，好、哦，第四则这个其实我看不太懂哈，所以就略过。因为要快速讲到最后一个啦、啊，最后一个就是微博望远镜。我这好像是我之前的科技早会席有讲过，就是在圣诞节之前有讲微博望远镜要升空。就是 NASA 算是集了十年的心力之大成，就是詹姆斯微博望远镜终于在圣诞节的时候呢，就是就定位直接做了升空。他其实做了一个克服预算加改名的争议，所以这个哈勃望远镜的传人呢，他其实就是一个。呃，终于上线了哈，因为这个只要一不小心有一点点的失误啊，这其实算是他在那个圣诞节的时候克服种种难关进入了太空嘛。不要觉得说这人一上去就，哎、欸、OK 了哈、哦，他已经搞定了没有？他其实只是一连串挑战的开始，接下来将进入关键的三十天了、哦。如果这三十天之内有一点点小错误发生哈。就会让这一架造价非常昂贵的望远镜，就是当场成为史上最贵的太空垃圾。呵呵如果一不小心，哦，所以当然就是在2021的圣诞节之前呢，就是非常多的人拼了命的，就是把它韦伯望远镜有、哦、几十年努力到大成、呃，于大成，然后去准备做发射升空，然后最后当然是顺利的搭乘了亚利安火箭，然后进入太空。然、哦、后就是当然，美国太空总署 NASA 办公室的欢声雷动。我不知道大家听到美国太空总署办公室欢声雷动，这个是不是很有画面？应该很有画面吧。就是所有的那不管是灾难片，然后《ID4》这种，或者是世界末日，就是那个布鲁斯威利演的那个，我觉得直接要到那个一个即将即将撞上地球的，呃，那叫什么小行星,星？也不是小星,星，那叫什么彗星？也不是，那叫做陨石哈，呃，非常大块的陨石这样。布鲁斯威利带着他的团队上去钻洞，然后以便在那个陨石最深处，然后就埋一个核弹，然后直接把那个陨石炸开啊，来以免它撞击地球。当所有任务完成的时候，美国太空总署总会有人在欢呼，呵呵这画面真是太常出现了，几乎每一部片都会出现只要跟太空有关呢，只要跟全人类的命运被美国所拯救有关的所有的事情，他们都会有个欢呼。就是欢呼一定都是那边拍手这样，这是太多次了。然后要不然就是不是太空龙水没关系，还有另外一种就是美国的高阶的那种呃将军长官们，还包括总统这样，或者是。呃，他们可能好像类似到、啊、最早那個什么，呃，史蒂芬·希格演那个，啊，那个那个那个什么魔鬼战将，哈，就是他就是有一艘那个密苏里舰被恐怖分子劫持，然后就是所有的那个密苏里战舰上面的那个水手哈，那个海军们都全部被关在一个一个舱底这样，然后中间刚好有一个曾经当过特战部队的一个。厨师哈、啊，因为他总之他就是犯了一些错，所以他就没办法继续当特战部队，他就跑去当了那个秘书里战舰上面的那个厨师。就因缘际会下，他没有被困在那个舱底，所以就靠着这个曾经当过特种部队的人，他就拯救了整艘秘书里舰，然后把那个整艘船抢回来，从一整批的恐怖分子中把那个船抢回来。然后一抢回来之后呢，整个啊那个美国的总应该算是一个从总统啊，就是最机密的一个。所有的高阶将军、长官哈、啊、领导都会在一个场域，大家在那边欢欣鼓舞的拍手每次只要听到这种办公室欢声雷动，我就会马上想起那些画面，就是他们一定得在那边拍手，因为他们不拍手的话，就显得这个任务没有这么的困难，没有这么的重要哈。这非常有画面的一件事好，所以总之呢，韦伯望远它就发射成功成功了嘛哈。所以当然就是。嗯、呃，可以担任就是哈勃望远镜的继承者，因为它的体积是史无前例的大哈。之前好像讲过，就是他开一个把所有的那个呃镜面哈，就是六边形的镜面全部打开，他可能要很久。至于要多久，我有点忘记了，因为我记得那时候我还特别举了一个例子，就是他他大概要花多久时间才能把那个东西打开哈，所以。总共是有一个六十六点五公尺宽的巨大镜面，哈、哦，是从十八块直径一点三个公尺的小六边形状镜面组成，哦、所以它的观测能力会比前辈的哈勃望远镜强一百倍以上，哦，非常厉害，强非常的多，哈、哦，所以总之这个是可以探索宇宙的起源，去观测系外的行星。那原本计划是三十五亿美元然后呃。八年后升空，他讲的八年后是指一九九六年一九九年原本就是希望就是可以快速的把继哈勃望远镜的继任者啊、呃，应该说一九九六年哈勃望远镜升空大概六年嘛，所以哈勃望远镜是一九九零年升空的。以哈勃望远镜来说，他现在三十一岁了哈。那以三十一岁之后，终于现在他找到了一个继任者，就是微博。哈，所以这算是呃哈勃望远镜升空十二年后、呃呃 ，NASA 正式以前署长韦伯的名字命名开始进行这个计划，哦，所以命名计划确定之后呢，打造这个望远镜原本预算也是在10亿到35亿美元，哦，所以原本预计是2010年就要升空了，哎、欸，结果因为预算膨胀和、哦、研发卡关所有的问题呢，当然这中间还遇到了 COVID-19 的搅局嘛，所以最终才决定在2021年的圣诞节晚上升空，哦，所以整个你想看看它原本是2010年就要上线了。结果到了2021年哈，一整组是延迟了11年，然后它预算也是直接，原本是预算是大概10到35五亿嘛，然后就做的是直接膨胀到96六亿美元，然所以其实贵了在两三倍有余，应该是两倍多，然后整个发射的时间也是一直延迟到，因为遇到 COVID-19 啊等等什么的问题，所以这整个全部都是一个嗯、呃。研发的过程中会遇到一个问题啊，所以最终就是拖了这么久嘛，拖了晚，晚了十一年才上线。而且其实也不是说只是一直强调它不是一个发射成功上线就 OK 的，它其实还是要在接下来的关键的这30天，如果没有把一些细节处理好的话，它有可能在一瞬之间就把这个呃从一一二零零二年开始到20呃十九年来的研发哦，我说的跟所有的九十六亿美金哦，全部都会有可能一瞬间变成一个大垃圾。好、哦，所以接下来是非常关键的时期哈、哦，所以不确定他们到时候要多久之后才能确定它是 OK 的，接下来应该说三十天了、啊，就我们就来看一月三十号的时候，一应该说二月初，好、哦，到底能不能看到那个微伯望远的好消息？好、哦，就是等就是等之后大家可以在。呃、嗯，好好的关注一下它、啊，这个是韦伯望远镜，也就是今年啊，要该说去年啊， NASA 最重要的五个计划的最后一个，哦、就是在圣诞节上线的韦伯望远镜。当然还有另外一个快速补充的一个消息啊，就是有一个国际太空站哈、哦，就是美国其实好像在几年前就建了国际国际太空站，哦，就是这个国际太空站是原本的营运寿命是在。二零二四年就要退役了、哦、那当然他目前为止希望把运作时间往后延长六年，就是到二零三零年再退役。然后，嗯、呃，这个国际空间站其实、呃，算是一个很多的航空啊航天，他只要上太空之后，都可以直接去那边做一个补给，然后补给之后再继续进行他们的计划、哦。所以我们看到很多包括那个地、呃、什么、呃、世界末日，它其实也是有一幕是直接。他们到了太空之后呢，会直接进了太空国际太空站，然后在国际太空站的时候是加油，然后后来就，当然戏里面演的东西是因为一些问题，所以国际太空站就是加油加到一半啊，那所有的太空人说都要赶快离开，要不然那个太空。国际太空站那里面演的应该就是国际太空站的概念了、啊，就是它就爆炸了嘛。然后最终在爆炸之前的那个原本在国际太空站面服务的一个俄罗斯籍的一个太空人，还跟着这个布鲁斯·威利的整个厅就离开了嘛。好，所以这个国际太空站它就有这个功能。那当然这里面有一个很经典的一句话，就是东西出问题的时候，那个俄罗斯籍太空人他就说：“就是这些东西都是 made from made made, made.。”引台湾， Taiwan, 他讲 made in 台湾，就是这些东西都是 made in 台湾， i w a n 而且听起来就是觉得忧喜参半哈。呃，忧的当然就是这好像形象不是很好嘛哈。好那起的当然就是早期台湾出口全部都是玩具然后一些低阶的东西、纺织品哈，没有这么高科技的东西。那后来当然就是能够在太空领域被人家说这个东西没 a d 台湾，就是好像有一点进步了。可是那个在品质上面，以当时来说是没有那么好。那当然现在你说我们台积电出去的东西，当然还是全世界领导地位，这是重点，没错。哦，所以呃，这是我想到一个国际太空站的东西。那但国际太空站它其实接下来就是会延长它的。使用年限，然后一路到二零三零年，所以接下来就是在九年之内，然就是任何上太空的所有的服务都是有机会再透过这个国际太空站去做一个补给跟补补充啊，补给就是补给哈，好。所以这就是 NASA 一系列消息，从刚才 NASA 在2021年整年度完成了重几个重要任务，到后来讲韦伯望远镜啊升空，然后还有呃国际太空站，接下来2030年才会延长啊才会退役，延长到2030年才退役哈。好，第三大段是一个很轻松的新闻，<笑>我看到的时候我觉得好好笑哈，因为这其实已经是去年他写的环保能源的一个新闻，他其实画面很特别啊，就是在麦当劳靠窗户的区域有。呃，一排，我就是很像那个你去健身房看到那個、可以踩脚踏车那脚踏车，有个椅子，然后可以踩，然后它前面就放了一张桌子，我就有别于那个一般的健身脚踏车前面会是一个屏幕，它告诉你说目前为止你可以设定的坡度是多少，难度系数有多少，然后大概累积了多少时间以及消耗了多少的卡路里。哦，那它呃用一个在麦当劳这个里面，它就用一个桌子取代，然后那配色也特别好看，的白色、黄色跟黑色。然后他做了一个重点，就是你在吃麦当劳的时候，你还可以边踩脚踏车，而且对着外面，的话，你在踩脚踏车。你就想象画面有一排的人在那边踩着脚踏车的同时吃着薯条跟大麦克，还喝可乐，哈。而且一一路这样踩的过程中，你会稍微降低一点罪恶感，同时间你还可以帮手机充电，还蛮厉害的哈、哦。所以，呃，这当然这篇新闻其实蛮有趣。他一开始写的是。对于正在通过饮食控制和运动来减重减脂的人来说，欺骗餐是一个很熟悉的名词哈。它指的就是在你连续的低能量饮食之后呢，身体的保护机制会降低基础代谢消耗，然后来减缓脂肪的消耗。那因此你必须要来一次高热量、高碳水化合物的饮食来欺骗你的身体。欺骗餐的概念就是这样子。所以当你今天是一个这个方式来。来进行的饮食的时候，那这个麦当劳这件事情就非常的适合哈、哦。你不单单是在呃吃这个，突然间在吃，比较假设你吃了五天六天的 DGI 的产品，就是低升糖的食物，或是你用减脂哈、哦、高，你你也不吃高碳水，也不吃高热量的东西，就是让你的血糖一直维持在稳定的状态。那对身体来说，它就不用额外的去累积或是囤积脂肪。哦，所以当你连续好几天都是这种低能量饮食之后。你你要做这个吃欺骗餐来欺骗你的身体，然后以,以防止你的身体直接保护机制来降低基础代谢来让你之后更降不下来，体重跟脂肪更降不下来。你必须阻止这件事情发生的时候，你必须吃欺骗餐。那以你这个在麦当里面吃这个边踩脚踏车边吃这个欺骗餐的时候，它是欺骗中的欺骗，好不好？不只是你在。运动的过程中，哈，就是一边吃了高热量的食物，一边运动，一边给手机充电，它是美食、健身、充电三不误，哈。然后就有网友说，这才是真正的欺骗餐吗？这比欺骗餐还要欺骗，看起来好像吃了高热量的食物，但又好像没吃。呃，如果说这个环保，嗯，这个麦当劳环保充电脚踏车,车，如果它上线之后，我觉得接下来如果很多人在里面踩那个脚踏车的话，应该会是一个很有趣的画面因为这种呃环保充电脚踏车，它其实是麦当劳响应低碳环保的一个举措，呃，首次出现在广广东揭阳的一个万达广场的麦当劳哦，有一个低碳生活体验的店里面。那当然在上海的部分门店有这款单车所以我这个图我就写的是在中国嘛，那个中国的一个国旗这样。哦，所以不得不说呢，这个确实是非常吸引，就一整排的那个脚踏车，就是。不知道他到底是为了噱头还是怎么样，因为我不知道，如果说他真的在边吃边踩这个时候，心心里到底感觉怎么样？我就是有些时候你吃饭当中就想说，算了，我放弃了，我不想要，对想运动，好累哈，所以我就吃这样。那有些时候你就是要么就去运动，运动的时候看到别人在吃的，时候，你就会觉得特别的额外的觉得，嗯，我比那个人健康多了。<笑>所以他这边有写一个卡路里的消耗。呃、嗯，因为不少人会选择在健身房里面选择动感单车这个项目，一节动感单车大概就四十五到六十分钟，会大概消耗五百五百卡以上的热量，但是正常骑行速度没那么快啊，消耗速度当然比较少所以以一般假设九十公斤的人来说好了，他举了一个例子，好，跟我非常接近，我以大概以八小时的时速骑一小时，那八小时的时速骑一小时的话，大概消耗三百六十四卡，八八公里啊。八公里啊，八公里的时速，好、啊、去骑一个小时哈，时速八公里了、啊，啊，用这个速度去骑一个小时，大概就消耗364卡。可是以我自己在骑的时候，我常常骑到时速30公里哦，一个脚踏车骑到时速25公里以上就很快了，我骑到30公里，所以30公里的时候其实就超累了。所以每次我不要说骑一个小时，我大概就是用30公里时速骑，大概。15到20分钟，其实我应该就会搞到满身汗虽然我常常讲我脚踏车有电，每个人都听到说安脚、啊、踏车有电，这个没在运动，没有。我跟你讲，我脚踏车时速骑到30公里很快哦，所以还是一样会搞到满身汗哦。所以以骑车这个速度来，以骑车这个运动方式来，呃、消耗热量跟运动其实也是一个不错的选择，因为是你可以不用一直待在原地、啊、我指的是真的在外面骑脚踏车啦。那当然如果说是能在健身房骑这种脚踏车的话，其实它也算是一个。嗯、呃，可以快速让你暴汗，暴汗的一个一个行为哦，应该是这样讲，它就会比其他拉什么重的啊那些东西来说，重重量训来说，相对不是这么有氧哦，所以骑单车相对比较有氧。哦，所以如果以这一个举措做出来之后呢，哈、哦，当然他在做充电的过程，其实也是一个方向了，也是一个吸引人的点，哦、就是你可以通过骑脚踏车给手机充电，那这個、有点像是《黑镜》在第一季，好像第一季第二集吧，哦，还是应该是吧，他也是。有一堆人在骑脚踏车，那骑脚踏车其实是为了换点数，或者是看广告是为了换点数，它其实全部都是用点数的概念来评评，应该说定义未来的生活哦，所以这也是蛮有趣的哦。所以如果说接下来这个麦当劳出现了减肥脚踏车的话，你可以边骑边边骑脚踏车边吃麦当劳的大麦克，加上呃进垃圾回报，加上那个进垃圾吃哈，还有薯条，还有鸡块，哇塞，好饿哦。总之如果出现这间店的话，大家会想去吗？大家可以好好思考一下。好啦，最后来进行今天的农民历。今天是2 0 2一年二零二二年的1月3号了，也就是辛丑年农历的12月初一，牛年的最后一个月咯。今天算是个好日子。一入宅、安床、开光、祭祀、出火、拆卸、动土、挂匾、破土、安葬、纳畜，不宜好，忌嫁娶、开市、做造，置产。做粮以及伐木哈，今天不要嫁人了今天不适合，因为今天嫁人其实也不方便。你今天嫁人以后，你也很难请客。因为礼拜一单位上班好，所以大家钟声过后呢，就要结束今天的科技早自习喽。<音樂>好的，钟身打完了，好不好？我们来进行今天的何明艳老师时间，老师早安啊。
2: 秀早早，早早<哇>早
0: ，新年快乐，新年快乐。
2: 那秀老今天讲一些还蛮多太空这个望远镜的事情
0: 。对啊，那啥的事
2: 。那个太空望远镜其实，呃，用的一些原理，事实上是用海底那个龙虾的眼睛的原理去制作。哦，真的吗？不<笑>知道，不知道，我要直接接那个动物笑啊，不，动物新闻<笑>。动物笑话，对。因为因为一般我们如果观察的话，它那个嗯直线的光束，世上只能看到一点。因为我们一般是看星体的 X 光的射线出来去呃观察，比如说黑洞或是星体相撞<笑>，大概都是用这样的方式。嗯、那可是这个方式，因为它只能观察呃。一个比较窄的方向的这种 X 光的射线，那嗯，其实那个科学家事实上是利用那个海底的那个龙虾，因为龙虾一般都在很浑浊的那个海底，所以他们要用呃很快速的用眼睛去发现说身后的敌人，因为他们的眼睛呃事实上是有这种像微型显像管一样的东西，就是它有很多片像玻璃这样结构，大概嗯好像是处一万级以上吧。所以他用这样的结构的时候，事实上它是可以去发现，就是呃聚焦以他可以多方向的这个比较广角度的去看到，包括身后的敌人，他就可以逃走。<笑>所以他们这些科学家是用这个方式，事实上是加大那个整个太空望远镜的那个呃角度，应该至少可以到五六十度。或一百度以上这
0: 样子、啊，嗯，它
2: 是，他们是，其实有有很多仿生的东西，事实上是蛮有趣的啦
0: ，真的，其实是用仿
2: 生的方式，因为它能够在大自然中存活，事实上就有他们的一个特殊的能力。所以其实有很多仿生的方式都是这样去、嗯、去，很多的技术都是这样发展的。所以我只是刚刚想到说，哎、欸，其实这个是有趣的，<笑>就是说其实是从龙虾它的这些，<的>嗯，除了触角这些能力以外，事实上它眼睛的能力是蛮特别，有很多呃，你就把它想成一个很小的镜片的结构，一万片上这样子来形成大角度的观察。<我>那这个是蛮有趣的，一些错一些分
0: ，嗯，这样子，嗯。嗯啊，你讲完了
2: ？对啊，我今天只要讲龙虾的新闻。哦，因为<笑>、哦
0: 、哇，这真的是跟我们的锅巴比相撞了、哦、啊！<笑>哦、我只想
2: 到你的麦当劳要吃麦当劳要健身，我想说，哎、欸，难怪你会对这一则这么有兴趣。
0: 哎、欸，他真的很厉害的感觉，一整排在窗户边呢，<笑>就有很多人在踩。然
2: 后还要吃麦当劳，帮麦当劳广告是这样吗
0: ？对啊，你不觉得如果这个真的开的话，会想会蛮想去吃吃看的吗？
2: 哦，<笑>是这样子、哦，不会吗？<笑>我不太了解，我觉得你比较有感，挺好的。
0: <笑>真的哦，哎、欸，这真的很厉害的感觉
2: 。运<笑>动就运动
0: 、啊。我
1: 觉得大家会不下来
0: 。会不下来哦
1: 。对啊，就很难排队排到吧
0: 。哦， oh, 因为要冲啊。<笑><笑>
1: 不是，要冲，把它当健身房在用
2: 。
0: 哦<笑>、oh,
2: ，因该、欸、我虽然要吃麦当劳，可是我我还是要健身。有点蛮矛盾的，我自己觉得
0: 。可是你想想看，如果窗边有八个这个健身的脚踏车，然后有七个应该说八个上面都有人呢、啊，然后可是这八个人里面有七个人都一直在吃麦当劳，有一个人一直没吃，因为他已经吃完了，所以他还是只是他只是一直在那吃，<笑>这样不是很奇怪吗
1: ？他当初看不到你，反正他有，就像人家那个咖啡厅，我点一杯咖啡坐整天呢、啊
0: ，好像也是哎、欸，这有可。<笑>大家就在那边当脚踏健，可是这样蛮奇怪，因为很香啊，你不觉吗？整间麦当劳都是、嗯、薯条的味道，嗯，我就觉得这样健身蛮辛苦的，可是应该蛮好玩的。很痛苦吧？我觉得。对啊，健身证二哎，这真的是我，我我在二零一九二零一八年十月我开始想要健身的时候，然后我那时候就真的跑去那个中山运动中心，就是去踩脚踏然后拉重训这样，结果。回去的路上就很饿嘛，然后就从前身房回到家的路上很饿了，我就去找东西吃，然后我就去吃好鸡蛋仔面一碗，再加一碗卤肉饭，然后就就根本瘦不下来，很不行
1: 吧？
0: <笑>对、啊、你要
1: 先吃再去运动吧
0: 。没有啦，反正反正那个就是饮食选择也是重要的、啊，如果真的想要减重的话，对啊。嗯我要
2: 接一下，就我刚的龙虾，如果大家要看的话，他在 BBC c 闻，这样比较好接，<笑>大家请参考
0: 。哦，不是在 Life Science 哦，接一下。<笑>好的，我们来看,看郭爸比今天要讲哪一则 Life Science 的报道
1: 。早安，没有 Life Science 了
0: 。嗯、哦，哎呦，今天来源很特别。嗯
1: 哦，也没有，今天是 BBC 的串联，<笑><對><笑>真的是
0: BBC。对
1: ，这一篇是那个有他周易大学的异地海狸生态学的硕士生，还有其他研究人员，他们在去年的时候把海狸就是引入了，就是干旱跟火灾频发的土地，他们有出了一个报告，因为当地的那个水资源短缺，然后河流生态系统退化，所以目标是希望就是靠海狸来恢复。在犹他州东部的水品池，然后让那边的野生动物啊，跟河岸池批鱼类受贿这样子。因为海狸是非常著名的大自然建筑师，他们是除了人类之外，唯一对自己的建筑，他他们的建筑可以对环境产生影响的动物。然后，因为他们很喜欢削木头啊、挖地下水道啊，利用树木跟枝干、泥土来打造他们住所。然后阻止流水这样子，然后所以会相对改变周遭的环境。但是如果他们的修竹技术就是太靠近人类的住宅去去进行的话，其实就会造成困扰，因为可能会堵塞住排水通道嘛，然后会下雨的时候搞到淹水这样子。然后他们修竹堤坝，大家可以搜寻看看、哦，因为他们真的蛮厉害。你看他剪树枝的那个样子太可爱了。他们会打造池塘跟湿地，然后除了自己获得自己的住所跟食物，也创造其他生物大量的栖息地。因为在他们打造的那个区域范围，呃，大概就是湿地的部分、水源跟土地的中间，已经有八百分之八十的物种就是进化到利用他们的巢穴来去当做育儿池啊，或者是就是在那边觅食筑巢。然后许多分析，呃，科学家也分析，就是海狸筑坝的这个运作是在就是呃水循环跟碳循环的交界处在进行，就是他们负责水土保持的部分。因为他们建筑水坝之后会改变河流的地貌嘛，然后水道的流量、坡度还有曲折，嗯、所以它也促进了森林跟湿地的生物过滤器。它也可以改善水质，因为他们组他们去捡那些合理的沉积物，所以它就是帮你在捡垃圾的意思。这样，嗯、然后所以从一开始认为有水源的地方就有海狸，变成有海狸的地方就将会有水，所以研究员才会把沙漠地区的水资源管理处负责人交给他们，然后。目前人类发现最大型的就是海底水坝，是在加拿大野牛国家公园，全长有850公尺，大概从<哇>嗯从头到尾的距离大概就是从松江浅柜走到松江公园，
0: 对<呵>、啊，就是就是<笑>
1: 、啊、什么？你又断掉了
0: ？我说谁知道松江公园在哪里啊？
1: 哎、欸，你就搜寻松江浅柜，再搜寻松江公园，就出现的路线图，好不好？<笑>
0: 没有别的更好的比喻的方法吗？欸、我要摆乌金公
1: 。毕竟你是主持人，我就让你知道就好了
0: 。<笑>哦、这样子、哦，<笑><对>好,好啊，我你就讲了一个我不知道的松江公园，我就不知道怎么、欸。哦，
1: 真的好，赶快 Google 一下。嗯
0: ，好好，我来听。<笑>嗯
1: ，好，有兴趣的朋友就是搜寻 BBC 的放在 future 端的报道，嗯，你这跟大家分享
0: 。嗯、好的。海狸水坝对海狸的对，
1: 海狸跟河狸都可以，他们就是同一种。另外一个是它的别名
0: ，嗯，河狸耶
2: ，对
1: ，就是它，<理>就是它
2: ，就是它
1: 。对啊，对啊，它有两个别名
0: ，河狸。嗯 ，OK，OK， okay, okay. 好的，太有趣了，因为我我好像很小时候看那个动物百科的时候都会看到这个，他们会在那边筑水坝，就是。嗯而且好像，好像，是不是有有一个那个日本的，好像有一堆海狸在泡温泉是吗？我不知道是,是，那那那些是海狸不知道我。我怎么
1: 想到猴子
0: 啊？对。那猴子啊<笑>是猴子、哦，是猴子，猴子也有。<笑>欸、有海水豚呐？啊，哦、水豚吗？嗯。水豚<屯><来>哦，水哦越来越多动物了。水豚水豚怎么样长？我我有点忘记我我可是我对那张图印象蛮深刻的，就是一堆在那边泡，感觉蛮爽的。<咳>不是一堆人、啊、一堆一堆,一堆，不管是海狸、水豚、水獭，还是还是，总之就看起来蛮爽的这样。嗯，好的，那时间来到了八点十分喽，好不好？好了，总之今天就谢谢大家来收听啦、啊。二零二二年的第一集科技早自习就进行到这边。那明天一月四号还是会有科技早自习，那请大家明天有空还是可以进来收听喽。那终身过后。九点九分的科技早资讯哦。好了，今天谢谢大家來收听啊，谢谢大家，大家拜拜。